0: Comienza Pecados Veriales, el espacio del lujo y el estilo de vida en Libertad FM. Bienvenidos. Alfonso Oscámez, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un viernes más aquí. Sí, además ya
0: con un viernes que, que se agradece, porque que llueva un poquito en verano, en este verano tan desagradable. Y después, que que estamos teniendo.
1: después de las semanas de calor, se agradece un poquito es, este
0: frescor. Es verdad, es que no, 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 se puede, no se puede ni dormir uh -huh. en esta ciudad. Que, 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 terrible. Pedro Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer viernes veraniego, ¿no? Sí, sí. Bueno, Aunque lleva, no lleva, lo parezca. Llevamos, eh. llevamos, no casi lo parezca. Un, llevamos casi un mes de verano insoportable, pero bueno. Eh, vamos ya al, al lío no porque hoy tenemos un programa distinto porque hoy no nos vamos a hablar ni de ni de gadgets ni de relojes ni ni de coches ni de hoteles hoy tenemos un invitado y vamos, un
2: a, hablar invitado de vamos a hablar de muy, él muy
1: importante muy significativo eh, un buen amigo también un pecador un, un amigo de pecados veniales que es José Miguel Rodríguez Sierro.
3: Nunca me había presentado como un pecador. ¿Un pecador? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pecar bueno, siempre es divertido, ¿no? Yo creo que sí. No, algunas veces, otras no. Aquí, bueno, tiene,
1: aquí tiene un pase. Aquí tiene
3: aquí un pase. Los
1: pecados que bien. traemos aquí son pecados que merecen la pena y bien. que alegran la vida. Son de disfrute. Bien.
0: Claro, claro. claro de, uso y disfrute.
1: de uso y disfrute. Claro, claro
0: que sí. Bueno, claro. pues, ¿qué podemos
1: decir de, de José, mi gran amigo, conocido por todos, experto en comunicación, relaciones públicas, la actualidad social y el protocolo? colaborador de múltiples medios de comunicación y publicaciones, ha recibido premios como el micrófono de oro, la antena de oro por sus trabajos en radio, y además ha publicado dos libros, uno cuestión de estilo y otro cuestión de ricos. Así que, bienvenido, Josemi. Un placer tenerte aquí.
3: Yo encantado de estar aquí con vosotros. Oye, Josemi... Compartiendo micrófono.
0: Josemi, este es un programa, lo, lo decimos siempre, sobre todo enfocado al lujo. ¿Para ti qué es el lujo?
3: El lujo. Es difícil, ¿eh? Yo me voy más que por el lujo, por la calidad de vida. Correcto. Porque hay, hay una parte del lujo que puede ser ordinaria. Yo siempre, siempre recuerdo mmm, eh, Rumanía. ¿Cómo vivía Ceausescu? Se decía que rodeado de lujo, era mentira. Pero ¿cómo vivían los que mataron a Ceausescu, que eran sus colaboradores más inmediatos, pues con un lujo insultante, un lujo de mal gusto. Un poco entre Oriente y Occidente. Todo lo peor de Oriente y todo lo peor de Occidente. Y no dejaba de ser lujoso eso. Abunda un lujo hortera. Es... Un lujo hortera.
4: Que abunda hoy en día mm. ese lujo hortera.
1: Claro que abunda, claro, claro.
4: Va increciendo además. Claro, y muchas veces yo
1: creo que además también en, en las redes eh, redes sociales pues se transmite esa imagen del, del lujo, de la ostentación un poco de lo, de lo hortera. Bueno, yo creo que... Y yo creo que muchas veces, lo que como tú dices, el lujo no es eso, sino que en muchas ocasiones quizás el lujo es poder disfrutar de lo que se hace. O sea, no considerar el lujo como algo material, sino como algo más mm,
3: espiritual. Yo no sé, pero mira, yo creo que es que lo de las redes sociales, que es un tema tan de moda ahora... Es eh, esa gente que te dice dónde come, dónde cena, eh, te mandan la, la, un plato con unas nécoras o con unos percebes, o con tal, digo, siempre digo, eh, qué burrada tener que enseñar esto en la vida. Bueno, y además enseñar que, estas cosas en la vida. Que ¿no? intentan
1: demostrar que todo el mundo horrorosas. tiene
3: una vida perfecta, cosa que no
1: es cierto evidentemente todos tenemos nuestros pero problemas del día a día pero no, es el lujo, ¿eh? no pero al final que la vida aparentar... perfecta es
3: la tener calidad de vida que es una cosa que me enseñaron mis padres desde niño y mis abuelos lo que tienes que tener en la vida es calidad es muy difícil hoy tener calidad de vida y muy sí. difícil mantener la calidad de vida y muy yo trato de salvaguardarme en ese en, ese, en, en, de, 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 en esa conservación de la calidad de vida con los ataques que pueda tener hasta extremos insospechados. Lo que ocurre es que yo trato de conservar mi calidad de vida, que posiblemente es la mía, uh -huh. que posiblemente moleste a alguien, que posiblemente... Mmm, pero es la mía. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, y, y antes um, Alfonso en la presentación hablaba de tu larga carrera en los medios de comunicación. ¿Cuándo, cómo, dónde empieza verdad, esta relación? Eso fue
3: muy sencillo. Yo no pensaba dedicarme a esto absolutamente para nada. Yo hice derecho en la Universidad Complutense, pensé hacer diplomático. Mi padre un día me dijo, ¿tú crees que vas? hacer unas oposiciones, tú quieres hacer unas oposiciones. Mi padre no entraba mucho a preguntarnos absolutamente nada porque mi padre era un señor muy mayor, eh, se llevaban 20 años mis padres y no era una persona que, que estuviera muy al tanto de lo que hacíamos o de lo que estudiábamos o lo que no estudiábamos. Siempre me, 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 me hacía gracia cuando decían, cuando vea a mi padre la papeleta la papeleta que te daban en la universidad. Y yo, pues, mi padre no tiene ni idea de la papeleta de la universidad, es que nunca le enseñé a mi padre una papeleta en la universidad, ni nada de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues eh, yo tuve una historia, una historia... Con, de un negocio en el que con un amigo mío francés en el cual el negocio salió redondo, un tema relacionado con petróleo, un tema que te pasa una vez en la vida y no creo que te pase muchas veces más porque ni mi amigo tenía una, una, una eh, empresa que se dedicara a eso ni nada de nada de nada. Éramos simplemente, yo tenía unos conocimientos, él tenía unos conocimientos, o unos amigos, eh, yo tenía unos amigos del Colegio de Inglaterra, él tenía unos amigos, eh, yo tenía un amigo este, griego, él tenía unos amigos en, en, en un país del este, y se solucionó ese tema y se hizo. Ya cuando yo me entrevisté con una señora, con una señora, con un señor que se hacía pasar por mí, comprendí, esto es un peligro, esto es un peligro, la, la marquesa española, eh, mujer del dueño de un banco, estaba ante mí y yo eh, estaba diciendo, qué horror, yo conozco al hijo de esta señora... Conozco, no al hijo, al hijastro de esta señora, conozco a su mujer y a sus hermanas y yo me estoy entrevistando en el Hotel Ritz de París con un señor que dice llamarse como yo y que se hace pasar por mí. Esto es peligrosísimo. Entonces dije, se acabó aquí la historia. Esto es como cuando dices, eh, has ganado en la ruleta, en la ruleta no la más lo mejor es llevarte el dinero y no sí. volver a poner más porque entonces lo vas a perder todo. Y ahí terminó el tema y entonces yo dije, oye, yo tengo mi vida asegurada para una serie de años importantes. Yo voy a disfrutarlo por aquello, por aquello de que dices de que dices, oye, mmm, eh, voy a disfrutar lo que me queda. Uh -huh. <risa> entonces te parece todavía mucho más de lo que puede ser, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues luego yo hice una... una hacía Tenía una amiga mía, cuya amiga mía eh, estaba en Marbella, con eh, otra amiga suya... Eh, esa amiga suya era nieta era hija perdón de Elizabeth Cotilla, presidenta de los, de los laboratorios Cotillo, de la, de la Casa de Cosmética Americana. Entonces ella hacía una revista que se llamaba Marbella Times. Entonces me dijo, ¿por qué no cuentas tu vida en Madrid? Yo no sabía. Me puse a escribir mi vida en Madrid todas las semanas en inglés en una revista que se llamaba Marbella Times, que era un... En, en realidad una revista que pagaba eh, el real estate de Marbella entonces bueno pues todas las firmas de, de, de dar en el boom en el boom que había en aquel momento de Marbella pues eh, yo hice aquello pagaban fenomenal me parecía un chollo estupendo aquello y ahí se desata todo ahí se desata que yo eh, eh, me llama otra amiga mía. Y me dice, oye, José, me acabo de estar en Suiza, en, en, en Villa Favorita, que una, una serie de casas nobiliarias españolas, hemos llevado una, una exposición sobre cuadros de Velázquez y de Goya. Entonces, eh, y mi madre ha llevado el suyo y yo he ido. Cuando estaba Luego fuimos a Mónaco y cuando estábamos en Mónaco cenando con un médico, ese médico dijo, ¿ustedes conocen a este señor que escribe esto en esta revista? Y entonces ella dijo, sí lo conozco, que vamos, es que puedo dar el nombre, era la duquesa de Medina Rioseco, hija de la duquesa Osuna. Y entonces... Dijo, sí, sí, le conozco muchísimo. Total, que estos señores, él y ella, el matrimonio, vino a verme a Madrid, vinieron un rato en un avión, eh, les invité a cenar a mi casa, me acuerdo que era un domingo, no tenía servicio, no había lo que hay ahora, llamé a José Luis, llamé a José Luis y le, me dijo, José Luis, ¿qué quieres que te envíe a casa? Y digo, quiero que me envíes. Todo lo que no tomaría una persona que tiene una clínica de dietética. ¿Eh? Entonces me mando tortilla, mm, mm, este, morcilla, todas las cosas buenas, chorizo, todas esas cosas buenas, señoras. Peca a pecar, el pecar. En matrimonio se puso mm, las botas y entonces me encargaron una fiesta de presentación de su clínica en Madibiotonus, Bonport de Montréal. Y entonces yo en aquel momento digo: Bueno, yo hago esto, ¿con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? Llamé a no louis Mathieu que es una persona que era una persona de mi máxima confianza y que es el que ha organizado las mejores cosas en Madrid con, el mejor, con el mejor, la mejor gente. Y entonces, bueno, pues yo metí de todo. Metí desde flamenco hasta Mari Carmen y sus muñecos en aquel momento, en el Yo y Slava. hice, bueno, monté una noche absolutamente espectacular. Entonces eso lo reflejaron todas las revistas uh -huh. de, del, de aquel momento, ¿no? Y entonces yo luego, pues con esas revistas, eh, fui a Suiza y le enseñé todo lo que había salido. El señor ya me dijo, tú no usted no se mueve de aquí porque yo quiero que usted trabaje para mí. Le dije, no, pero yo trabajo para usted, pero yo no trabajo aquí porque esto es imposible, etcétera, etcétera y demás. Entonces ya... Bueno, pues para haceros corta la historia, yo me convertí en socio de este señor. Uh -huh. Señor que luego se ha muerto y muy joven a causa de un, de un accidente de helicóptero después de haberse quedado por un accidente en, 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 en el Cairo. Le facilité la adopción de un niño en Colombia a través de, del presidente Barco, de la mujer del presidente Barco que eran amigos míos. Y mmm, bueno, pues ahí está ese niño que se llama de mi es por Josemi, uh -huh. claro, uh -huh. <ríe> el cual no me entiendo muy bien con él, no me entiendo muy bien con el colombiano, pero bueno, el niño es uh, porque soy administrador de su de su fortuna. Uh -huh. ...junto con banco, junto con juez, etcétera... ...no, estoy yo solo ahí... ...y entonces, este bueno, pues empecé a trabajar con él... ...estuve muchos años en Suiza... ...muchos años en Suiza... ...fui ciudadano, fui, tuve residencia monegasca... ...tuve residencia fuera de España... ...porque estaba fuera de España, sí. claro... luego ya, pues un día volviendo de Jerez de la Frontera... No, previamente a eso me llama un señor de la radio al que no tenía el gusto de conocer, el cual me llama y me dice, llama al Gran Hotel de la Toja, eh, eh, siempre eh, asocio la toja cuando hablo contigo a tu padre, porque tus padres estaban en aquella época, iban a la toja, al Gran Hotel a veranear. Uh -huh. Por eso por eso siempre que te veo me acuerdo de tu padre allí en el bar inglés. Bueno, entonces, este, bueno, y a tu madre que la quiero mucho, por supuesto. Y entonces de repente me encuentro con que este señor me llama y me dice... Soy el líder de la tarde en Antena 3 de radio. Y quiero que trabajes en la radio. Y digo, ¿quién ha dado mi nombre? Y entonces me dijo, no te lo puedo decir... Luego el nombre lo había dado un amigo mío, Pedro Guerrero. Pedro Guerrero, que era entonces, eh, eh, bueno, es eh, una, un, un, un banquero importante. ¿eh? Eh, han sido vecinos vuestros, además, o sea, ¿qué, ¿qué te voy a explicar de Pedro Guerrero? Inteligentísimo, abogado del Estado, en fin, todo lo que te puedas imaginar, presidente de un banco entonces, había sido síndico de la Bolsa de Madrid y hacía una, de una empresa suya que tenía entonces con Ignacio Garralda, que hoy es otro amigo mío, que hoy es el presidente de, de Mutua madrileña, pues resulta que me ofrecen, me ofrecen me ofrece trabajar en la radio. Yo le digo que no puedo venir a Madrid pero estoy veraneando. Uh -huh. O sea,
0: sí. Me parece maravillosa la contestación. El, yo descanso, estoy veraneando, el descanso.
3: Yo estoy veraneando y el mes de agosto no es voy sagrado. a Madrid. ¿Sí? Entonces, en el mes de... Esto, ahí está el lujo. O sea, poder decir eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, vuelvo a Madrid en septiembre, después de haber ido a la boda de María Echevarría en Zamora y de, y de, y de José Sada, el, el médico que se ha muerto ya, el pobre jovencísimo, y entonces aprovechando que nosotros, eh, mi familia, tenía una finca que era el primer monasterio del Císter en, en España, en Zamora, pues me pasaba por la finca de Zamora, la granja de Santa María de Moreruela, el, la guadaña, y así estaba con mis primos y tal y cual. Y entonces, bueno, pues cuando llegué a Madrid fui a verlo, estaba en la calle Oquendo, muy cerca de mi casa. Yo voy a ver a, a un señor que se llama Miguel Ángel García Juez. Miguel Ángel García Juez, al que le tengo que agradecer absolutamente todo lo del radio. Y entonces Miguel Ángel me dice una cosa muy graciosa, que me dice yo... Eh, no, le puedo, no te puedo pagar porque aquí nadie cobra. Entonces yo me volví y vi aquella, aquella redacción llena de gente y dije, qué barbaridad, cuánta gente rica hay que yo no conozco. Entonces él se quedó mm, sorprendido de la contestación. Dije, pues no pasa nada. Yo, ...yo voy a hacer el programa... ...porque puedo vivir sin, sin... ...sin trabajar en la radio... ...ya que no pagan nada... ...yo vengo a hacer el programa fenomenal... ...quedamos dos días a la semana... ...a las tres semanas, eran tres días a la semana... ...al mes, estaba todos los días en la radio... ...pero llega el mes de, de, de Navidad... ...mi padre se había muerto... ...y entonces mi madre... dice el hecho de que tu padre se haya muerto... ...no vamos a variar para nada nuestra... ...yo pienso seguir yendo... ...afuera... A, a de España, con, 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 con tú te vienes, con mis amigos, etcétera, etcétera. Me pareció fenomenal. Le dije, yo me marcho a Suiza a pasar la Navidad, como había pasado los últimos años, de, bueno, muchísimos años con mis padres Y entonces eh, me dijo, tienes que llevarte. Entonces aparecían los móviles. Uh -huh. Yo ya tenía, había tenido un móvil de hacía año y pico... ...de aquellos fijos que había en el coche... ...que me había costado 650.000 pesetas... O no, de mayoría, maletín, un de esos de maletín. de maletín. Cuando yo lo tuve no tenía ni maletín. Uh -huh. No existía el maletín. Bueno, ya me, me compro un tocho de aparato también... ...que ya no iba a pegar al coche. Uh -huh. Que ya no iba a pegar al coche. Y bueno, pues eh, tranquilamente me voy a, me voy a, a Suiza... Y entonces eh, le digo, le digo, se oye fatal, se oye fatal, se oye fatal, yo no voy a estar pendiente del teléfono, lo mejor es dejarlo y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, que no, que no, que no, que no. Bueno, hacíamos lo que podíamos desde Stad, se oía fatal desde donde fuera y así quedó el tema. Eh, cuando vuelvo, yo voy a ver al director que era Manolo Martín Ferrán al que había conocido en un crucero que había hecho con mis padres para conocer Odessa, Yalta y toda esa parte en un barco inglés para conocer toda esa parte de Rusia. Eh, y entonces me voy a ir a Israel y todo esto, y me, voy en un, me, me meto en un barco como un mes prácticamente con Manolo Martín Ferrán, sus hijos y Rosalía, su mujer. Nos hicimos muy amigos, entonces voy a verlo y le digo, mira Manolo, esto no es para mí porque yo tengo... Un de vida, que es imposible, es imposible y yo creo que eh, es absurdo. Yo eh, conozco perfectamente al conde de Godó y el conde de Godó, que entonces el conde de Godó estaba con una amiga mía, le digo, el conde de Godó tiene muchísimo más dinero que yo y para qué le voy a estar haciendo yo rico al conde de Godó, me parece una tontería, yo me voy y no vuelvo más. Y entonces me dijo, mmm, perdona. Y dijo, no, no, que ya me he despedido de Miguel Ángel García Juez, que ya me he despedido del programa y que yo me voy. Y me dijo, tú no te vas, cómo que no te paga nadie. Y entonces el primer contrato que me hicieron, mil pesetas al mes, me lo hizo Antena 3 por Manolo Martín Ferrán. Siempre le estaré muy agradecido, no ya por el dinero, sino porque tuvo la visión de decir a este tío, le voy a fastidiar yo su calidad de vida por muchos años. Así fue la historia ¿Cómo, cómo como comenzaste? yo empecé la radio. Como yo empecé la radio. Eh, Pedro Guerrero, eh, me enteré muy tarde que había sido Pedro el que había dado mi nombre, porque hacían. ...hacía la publicidad Miguel Ángel de Iberagentes... Uh -huh. ...que era la sociedad que tenía Pedro Guerrero con... ...que luego con fue sí, sí. Asesor, de asesores... ...asesores digo, bursátiles, perdón... ...asesores bursátiles... ...bueno, total, que lo hacían la, en, la, en, la, en la SER... ...o sea, uh -huh. que es, el, Miguel Ángel hacía la publicidad en la SER... ...total, que ya empecé por ahí... ...y luego, coincido con María Teresa Campos... ...hay un día de huelga general en España... ...y entonces yo decido... ...que yo, como conocía a la prensa... ...a través de la actividad mía... ...de Biotonus uh -huh. ...cuando estaba aquí... De, de la, de la, de la, ...porque yo invité a la prensa... ...a conocer aquello... ...me los llevaban la semana... ...les, pa, les llevaban avión... Todo, les invitaba allí a darse un tratamiento, etcétera, etcétera. Digo, pues el día de la huelga, que no tenéis que trabajar, vení a, tra a cenar a mi casa. Y me trajeron a María Teresa Campos. Ese día conocí yo a María Teresa Campos y a los pocos días coincido con María Teresa Campos, volviendo de una cosa, de una, de una, una cosa que había organizado Fermín, Fermín Borquez en su casa en Jerez. Y entonces íbamos Delante iba María Teresa Campos y yo, que por cierto al otro lado iban Rocío Jurado y Pedro Carrasco entonces, uh -huh. entonces, y María Teresa Campos me dijo, yo te quiero en televisión el lunes por la mañana, uh -huh. el lunes. entonces yo empecé en, en, en televisión española, pues por la mañana cuando ella estaba, me parece, con Rosa Villa Castín y con, sin saber lo que iba a hacer, con Rosa Castín y con eh, Carmen Rigal uh -huh, uh -huh. Entonces así empecé la televisión. estado 17 años con María Teresa Campos. Luego yo no he dejado de trabajar ni un solo día en la radio. O sea, solamente sábados y domingos. Yo no tengo ni mes de agosto, ni mes de navidades, ni nada de nada. Yo entro todos los días desde que yo empecé a trabajar en el año 1990.
0: Con un teléfono más pequeño ahora, mm
3: también sí, no tan pequeño. Los he tenido más pequeños. Se es que sí, hicieron pequeños y ahora grandes. van creciendo. Sí.
0: Oye, José, ¿y crees que la gente conoce más al, al personaje o a la
3: persona? Es que yo creo que es lo mismo.
0: No, no, hay, no hay una frontera. Bueno,
3: eh. No, 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 no hay nada. no No, 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 no. no, no, no. no Eres no, tan no,
1: vehemente no. siempre, igual, tanto... En tu parte más privada... ¿No te lo ha
3: dicho tu cuñada? No. Esto pues lo voy a decir o tu hermano. Me conocen bastante bien. Ya, ya, ya. En bueno, pero sentido, escane, Por favor, o sea, saben perfectamente que si yo tengo que atacar una cosa, la ataco. Si no la tengo que defender, la defiendo. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando eres bajo y bizco un poco, como no te pongas en este plan, te comen. Sí que es verdad.
0: Oye, y mucha gente y mucha gente se, 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 se enfadará a claro. veces cuando, cuando claro,
3: criticas, aunque sea por su bien. Pero yo no sé si... Por... A mí es que no me preocupa eso. Yo soy consciente en todo momento de lo que digo. Solamente he tenido, toco madera, una querella en mi vida. Uh -huh. que Ahora tan de
0: moda las querellas. Y...
3: De un bobón italiano que se hizo novio de Gina Llollobrigida. En una cena en, en, en Sevilla, en el SICAP, en el Salón Internacional de Caballo Pura Raza Española, en la mesa, con María Rosa la bailarina, organizada por Tomás Terry esa mesa, con Beatriz Orleans, con eh, la entonces mujer de, de la duquesa de Fernandina, entonces casada con Tomás, eh, con Gina Loyobrígida, yo venía de no sé dónde. Y llegué, me incorporé tarde a esa feria y entonces le dije, te vas a casar con este señor y me dijo, ni hablar, bajo ningún concepto, me voy a casar con este señor, uh -huh. te puedes imaginar que yo al día siguiente en mi cosa tan boba, tan boba, tan absurda, lo comentó en la radio, he cenado ayer y me ha dicho, porque yo no me dedico a las exclusivas ni a nada, me ha dicho yo Jobrici, de, delante de los demás, que no se casaba, y entonces lo escribí en la voz de Galicia, uh -huh. y entonces pues me pidió como 300.000 euros a mí, 300.000 euros a la voz de Galicia, ahí José Manuel Otero Lastres, el catedrático y abogado más importante de la propiedad intelectual, ...pues se tumbó el tema... Que no, ...que no quisieron ni continuar ya... ...no he tenido más que eso... ...pero si no quieres hablar... ...si no quieres que se cuenten las cosas... ...no hables... ...a mí cuando me dicen... ...te voy a contar un secreto... ...no es secreto, lo sabes tú... ...se lo habrás contado a dos o tres más... ...y me lo estás contando a mí... ...claro, si yo considero... ...que puede perjudicar a alguien... ...pero que me cuente a mí... y Llobrigida, que no va, a, no va a casarse... ...me imagino que el otro habrá sabido ya que eso, pero se había ido a la, a la, a la fiesta de un famoso una famosa sociedad catalana que daban una fiesta eh, de, 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 y resulta que es que porque iba la infanta doña Elena Oye, José ¿mi? y
1: aparte de tus participaciones tanto en la
3: radio, en televisión... No, es que ahora he vuelto a televisión, ya, no, que, es, no, que pero... es una cosa insospechada Además... que a mis 67 años todavía me estén llamando. Pero no solo eso, es que ayer he firmado una cosa con para hacer una publicidad de, la... de una película de la Fox, uh -huh. de una bueno. película que se
1: llama Kisma o algo así. Eso que... quiere decir de tu profesionalidad. Que a lo largo de todos estos años, y tu, es, y, tu, y, tu, y tu buen trabajo. Pero
3: es que yo creo que no soy nada ni eso. Soy, soy fiel a la gente para la que trabajo. Ahora mismo me viene una cosa. Tengo, de los amigos. Tengo, claro, mis amigos. Tengo una cosa que ahora me, le he llamado ahora a, 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 a los de Mandarina. Los de Mandarina me han ofrecido entrar en ese programa de Dani Flo... O sea, el gordo y el guapo, como me decía el otro día una señora. Y entonces, pues a, a, se han inventado una cosa que es eh, consultorio para millennials. Los millennials son los niños que han nacido, sí, ¿eh? que yo no lo sabía, entre 1985 y 1995. O sea, 18, ya ya 18, no estamos nosotros, el, el 70, nosotros en ese Nosotros ya, somos millennials. fíjate o sea. yo. Entonces resulta uh. que me divierte el programa. A mí me divierte el programa me divierte el programa, entonces digo, bueno, pues lo voy a hacer. Y Florentino pero, es una claro, buenísima persona, Pero además. claro, buenísima persona, y, y son muy simpáticos conmigo, y además es una... y sobre todo, no me llamo él para nada, ¿eh? No, 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 a mí me llamo Pedro Rebaldería, que es con el que había trabajado yo, con Cristina Las Viñes, en, en Antena 3, en, en, en el programa de Antena 3 por la tarde. Y entonces me dice me dicen ayer el día 8, yo, quedamos en que yo los martes vendría a Madrid y me, mar, me volvería a Palma o a Galicia y entonces le estoy diciendo y dicen hay un problema para el día 8 el día 8, el 9, el 10 tenemos que grabar el del día 15 y entonces digo yo no puedo yo no puedo porque tengo una gente que me llega el día 10 y yo no puedo estar allí como comprenderáis mmm, que llegue la gente y que yo no esté bueno, pues al final, he llamado ahora y he dicho, mira, vamos a ver, buscarme un billete para el día 8, a las 8 y media de la tarde, que yo llegue para cenar, aunque llegue después de lo que llegan mis invitados, aunque llegue después, lo comprenderán y lo entenderán. Pero, pero porque me remuerde la conciencia el decir, me han ofrecido un trabajo y ahora voy a decir que no, por un capricho, es que eso no lo hace nadie, porque dices, si no lo necesito, pues claro que no lo necesito, puedo pasar perfectamente sin ir al programa. Bueno, pero es sé, así.
1: Y has participado, eso lo que decíamos, en radio, en televisión, pero has escrito también libros, y hay uno que se llama Cuestión de Estilo también. Sí, ¿Crees que el estilo lo estamos perdiendo? ¿Crees que se creo lleva nada, a ser un hortera?
3: No, ¿Cómo, que no ¿cómo nada, ves que... a la juventud? Yo creo que se... se, 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 se es una pena que se haya suprimido lo de la urbanidad. Yo soy estoy interno. Totalmente siete de acuerdo, años. totalmente siete de acuerdo. siete años en un colegio donde a la hora de comer sacaban a leer a los diferentes alumnos internos y teníamos que leer un libro que se llamaba Cortesía, es muy cursi el nombre, Cortesía Juvenil, que había escrito un señor que se llamaba Emilio Alonso Burgos. Entonces yo yo, que era, salía muchísimo a leerlo, decía... ...Cortesía juvenil por Emilio Alonso Burgos. Este señor Emilio Alonso Burgos, al que no he conocido nunca... ...ni sé ni de dónde era, ni de nada, de nada... ...y que he querido recuperar ese libro y no ha habido manera... ...pues quieras que no... ...educaba a una serie de gente... ...pues que eran Galicia. Había mucha gente, hijos de migrantes ricos... ...que tenían a sus hijos estudiando en España que no habían vivido en su casa con una educación es, mm, precisamente mm, cuidada, digamos, o un refinamiento que no existía. Entonces, eh, todo eso, quieras que no, eh, ayudó mucho a que la gente supiera coger un cuchillo y un tenedor. Pero a mí lo que me
0: alucina... Yo, yo acabo de encontrar el libro... ¿Ah, sí? Y, y debe, ser, debe ser este justo,
3: Emilio ¿Sí? Alonso Burgos, ah, sí, pues, cortesía sí. juvenil, pues efectivamente. Ya, pues claro, claro, si sí te lo estoy diciendo. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo, yo trataré de buscarlo. Bueno, y entonces, este, eh, eh, yo creo que falta eso. Y luego los padres que no tienen tiempo de educar a los hijos y ya no hay aquel servicio de antes... Que, que también enseñaba de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y no hay, pues eso... Y el eso.
4: espíritu también,
3: de uno mismo. Y luego ya ahora ya es todo todo muy relajado, todo muy... No sé qué, tontería, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues claro, te cuentan eso, ¿no? Uh -huh. Ayer le decía yo a Flo, me dice Flo... anteayer me dice Flo... Bueno, el martes. Me dice Flo, yo es que me pongo una camiseta... Y me salen los pelos del sobaco y digo no sigas para qué te la pones y te para a cenar con mi familia me lo quedé mirando y le contesté en pantalla, pero tú qué clase de familia tienes oye y
0: con <ríe> Se con con, de risa, con qué libro te lo pasaste mejor con. West? ¿Cuestión de ricos o cuestión de... Yo me acuerdo. Vamos a ver,
3: yo he escrito los dos libros y no tengo tiempo de escribir el tercero, que lo voy a escribir. Te lo iba a preguntar sí, si va a haber sí, tercero. Por encima de todo, porque se lo he prometido, se lo he prometido. El otro día me encontré con... con, 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 con... Me dice, eres un autor muy difícil, porque yo tardo, yo tardo. Yo tengo una vida muy complicada y no me puedo retirar a escribir un libro... Pero, pero soy voluntarioso en eso. Me iba incluso a la editorial, a la esfera de los libros, a escribir allí.
4: ¿Ya
0: tienes para empezado? a
3: obligarme... Para me
0: acuerdo, obligarme... además, de, de, cuando salió Cuestión de Estilo, era vecino yo... De, ...de nuestro común amigo Rafa Martínez Simancas... Que... ...Rafa
3: me hizo, Rafa me hizo... Eh, ...yo le estoy muy agradecido a Rafa, se lo decía el otro día a su hermano... ...Rafa era una persona con un talento... ...descomunal... Descomunal. ...descomunal... ...y Rafa lo que hizo fue un, eh, un, un, un compact que acompañaba al libro... Que acompañaba el libro, que era una entrevista que me hizo él... ...que tiene toda la gracia mmm, por parte de, de, de Rafa, no por la mía... ...pero que fue un libro que yo disfruté mucho... ...sobre todo que yo, yo además de escribir el libro... ...hago espectáculo con el libro, o sea, yo contrato a Ramiro Jofre ...le digo a Ramiro Jofre vamos a ver, estoy haciendo una, este libro me tienes que hacer una puesta en escena absolutamente espectacular. Que las, las personas que lo vayan a presentar se sientan importantísimos, se sientan toda A mí ya me da igual, pero todo eso muy bien, que todo el mundo esté cuidado, que todo el mundo tal. Yo os digo que, por ejemplo, en el de cuestión de ricos, terminaba cayendo del cielo de Pachá, copia de los billetes de 500 euros de la portada. que inundaban todo el teatro Pachá, o sea, uh -huh. la gente estaba alucinada, entonces todo eso al final te gastas los beneficios del libro, es que a mí no me importa, o sea, no me importa porque voy a ver, esos, esa gente que presenta el libro, que ahora ya casi ni se presenta, ese, ese, ese centro de flores repugnante que ponen, que la mayoría de las veces es de tela y no está ni lavado, el mantel verde ese que lo han usado, pero no lo han lavado en la su vida, ni lo han planchado, que lo estiran así un poco, y todo eso es tan cutre, tan cutre, tan cutre, que me parece horrible. Y luego yo busqué... ...pues hombre, busqué pues eso... ...a una serie de gente que me divirtiera... ¿eh? ...que me divirtiera para presentar el libro... ...siempre he buscado gente... ...el primero que me divirtiera... ...y que fueran tal... ...el segundo que me divirtiera más... ...porque ahí casi todos eran... ...o todos eran íntimos amigos míos... ...íntimos amigos míos... ...pobre Joaquín Carlos Sotelo... ...que me lo hizo encantado y me lo, y me lo pidió además... ...y que siempre lo tendré en mi memoria... Joaquín Carlos Sotelo, Miguel Arias Cañete, con que ha sido uno, un amigo extraordinario y que con el que hice la carrera de Derecho y que siguió teniendo una relación enorme, Miguel Arias, el de Flanigan, uh -huh. el esquiador, el amigo del rey Juan Carlos. ...que es una persona que ha trabajado... ...como un burro y como un bestia... ...y ha conseguido crear todo ese imperio de Flániga... ...y que va mi admiración hacia él... ...siempre y además un amigo... ...un amigo maravilloso... Y, ...y me hacía gracia lo de los dos Miguel Arias... ...los dos Miguel Arias... ...a Chitín del Valle... ...pues también le, le incluí en el tema... ...fue todo muy agradable... ...la primera pues era otra historia... ...la primera era otra historia... ...la primera ya pues lo hice con Carlos Herrera... Con María Teresa Campos, con eh, Alfonso Sia, con bueno todos amigos conocidos, pero con los que había tenido yo unas historias al principio de mi de mi, de esta de esta carrera periodista que yo no soy periodista.
4: Te damos la idea para el tercer libro. Que puede ser cuestión de pecar
3: si me encaja, ¿eh? pero tengo otra idea yo.
0: Bueno, vamos a hacer una, una pausa musical eh, y continuamos. No, fuera, ya fuera fuera de micrófono podemos aquí sugerir también títulos de libro y que nos cuente su idea. Uh -huh. ¿Te parece?
3: ¿Cómo? Que nos yo cuentes no la idea del tarjeto.
0: nada no me deja. No. ¿Tu editor el... no te deja? ¿Pero qué va? Ah, o
3: sea, tengo que estar mudo completamente, pero ¿va? si no hay más que por gente nada. sin talento que está buscando por ahí... No te preguntaremos nada, no, no te que preocupes. vais a preguntarme por el libro si todavía no está ni empezado. No. Vamos bueno, a poner un, un,
0: un poquito de música y continuamos de inmediato aquí en Pecados Peniales. Bueno, pues mientras sonaba Stevie Wonder, no hemos conseguido que, que José Mino. Nos... No, no, no Lo no, hemos no, no, torturado no, no incluso nos... y no ha dicho ay, nada. Ay, 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 bueno, ay. Vamos a ver si está en condiciones de, de continuar la entrevista. Y, y, y con esto que hablabas de, de las presentaciones de ahora, de, de, del mantel ese verde que a mí se me ha quedado grabado, yo te quiero preguntar, ¿eh? ¿se han perdido los, los buenos usos sociales? Las, yo las creo buenas que no, costumbres? yo
3: creo que depende. Hay un tipo de gente que sigue guardándolo y siguen y siguen en, uh, en ello, pero Oye. pero generalmente generalmente siempre uh, se ha, se ha relajado mucho la historia, mucho. Y es que yo y, y por yo ejemplo, cuando veas a esa gente que va en el coche. yo He ido en el coche con mis padres. No he visto ninguna película, he sido he sido buenísimo, calladito, estupendo y fenomenal. ¿Ni papá cuánto falta? Ni papá cuánto oh, falta? Y ahora van, en el coche, la película, comida, esos coches llenos de papeles, de, de, de que yo digo, si tienen así el coche, ¿cómo tendrán la casa? O sea, si enfermo. los niños pasan dos horas en el coche o tres, ¿cómo será una casa donde los niños están las 24 horas? Y ¿Por qué? Pues eso es una cuestión de educación toda la vida. Es una cuestión de educación, de que hay que educar a los niños desde niños y, oye, os tenéis que portar de esta manera, tenéis que... A mí no me dieron nunca una bofetada ni nada de eso, hoy todo eso es, ha cambiado muchísimo porque no tienen tiempo, porque les aburre, porque no, educar es una
0: gaita. Ana Mateo, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal? Que has
0: hecho tu aparición aquí, no te habíamos claro. presentado.
5: ¿qué tal? Pues aquí encantada de estar un, un viernes más con vosotros. Cuéntanos. Pues yo le quería hacer una pregunta, Josemi. Hemos pasado una crisis económica de, de diferentes sentidos. Yo creo que también hay una crisis de los personajes. Es decir, desde el momento que pasamos de ver en cierta revista a Carolina de Mónaco para ver a concursantes tronistas que... ¿Qué pasa con la gente interesante? ¿Que no le interesa salir o por qué hay tanta proliferación de personaje mediocre que lo está copando todo en estos momentos?
3: Sí, pero porque la gente es mediocre. Si no fuera la gente mediocre no pondría no pondría los, eh, los, eh, los, eh, los programas mediocres, eso está clarísimo, ni te harían las preguntas mediocres. Ni, ni nada de todo eso entonces, bueno, pues es así no le puedes achacar todo eso a la crisis la crisis, perdona, yo he nacido en el año 50, en el año 60 cuando tenía 10 años sí que había crisis, en el fondo se estaba despegando, pero en este país se vivía como se vivía o sea, nosotros yo salía de Vigo en coche por la mañana, comía en Berín dormía en el parador de Puebla de Sanabria y el día siguiente volvíamos a Madrid porque eran las rectas Ahora yo salgo y en cinco horas estoy en Galicia, sin parar o parando o como quiera, porque voy por unas autopistas fenomenales. Eso entonces era vivir en crisis, no lo de ahora. Lo que pasa es que la gente ahora se ha puesto a vivir de una manera que yo comprendo que hay crisis, pero la crisis es mundial. De todas maneras se han metido en más de lo que se puede porque han hecho caso a los bancos, a todo esto, se han, y de repente te has encontrado con que los impuestos han subido, con que los bancos no dan dinero para continuar esa vida, donde se han comprado unas casas que no se pueden mantener, donde se, en lugar de tener una televisión normal tienes que tener la de 85 pulgadas en el cuarto de estar, la de 94 porque duermen la siesta. No sé, es que todo es así, es que yo lo estoy viendo, o sea... Es que esto es así.
0: Oye, José, y, y, y por ejemplo, la política, la nueva política esta que llaman, también es, es llevar un poco mmm, la, la nueva y mal gusto. Los que están ahora,
3: la mayoría, unos mangantes, unos mangantes de todos estos nuevos que han llegado, que han salido de una casa, de una casa donde está, se habían metido de ocupas y ahora de repente están en los ayuntamientos ganando ciento mil euros al año
4: como pa poco pagado pa <risa> por los
3: parado, que... claro pagado por aquellos a los cuales a... les habían ocupado les antes les habían ocupado claro claro
4: oye ¿y la
0: juventud
3: antes, esto es así de claro y de sencillo tal y cual te lo estoy contando el que no lo cuenta así es que no se atreve a contarlo ¿Y la pero la, cualquier persona puede pensarlo o sea si la mayoría no han hecho una carrera si no han no, son de una encultura tremenda bueno yo he visto una cosa en televisión ante ayer que me he quedado, ayer que me quedé alucinado. Un momento, porque luego la apagué, porque dije, esto no se puede tolerar. Nadie sabía la capital de no sé dónde. Nadie sabía que la Marsellesa era la Marsellesa, era el digno el de, 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 de Francia. Todos los que había. ¿Pero por qué? Pues porque una es hija de no sé quién. La otra se ha acostado con no sé quién. La otra tiene un novio no sé cuánto. El novio porque es hijo de una famosa. La famosa... Es que es una, Pero, Josemi, yo gente, creo que es una gente de verdad
2: que los
5: ¿Pero cómo hemos llegado son... a eso? Pues hay... pues, ¿Y por qué la perdona, gente interesante no está o no aparece? Es lo aparece? que tú dices pues
3: al no final. Estar, porque
5: no Obviamente, estar. porque para estar claro, con esta gente, no desde luego...
3: Estar claro, no vaya a ser que porque estés ahí te van a perseguir ya de por vida y eres un clasista o un no sé qué y un no mm. sé cuánto. Claro que sí, el otro día yo cuando dejé pasar a una señora en el, en el ascensor me miró y me dijo machista de mierda y le dije un momento, la parte así le dije entonces voy a pasar yo primero claro ya, un momento ya tienes que dar y entonces ya empezó con lo de la educación porque tú te das cuenta que toda la gente que es mal educada siempre habla de su educación, pero ¿dónde te han educado a ti? No, pero ¿dónde es... te han educado a ti eso desgraciado que no tienes nada
5: que es que decir, la ignorancia que es muy que has atrevida. hecho por la
3: vida que has hecho no. por la sociedad, nada por otro lado, te digo que hay una gente también estupenda que no tiene nada que ver, que hoy están colaborando en cantidad de, de asociaciones, en cantidad de fundaciones, en cantidad de ONGs y que se ocupan una barbaridad de los demás. Porque hay de todo. Lo que pasa es que el poder de todos estos es enorme. Es enorme. O sea, yo acabo de contar ahora que yo he dejado el coche delante de la emisora y entonces se ha aparcado un coche... ¿Eh? un coche un coche de LAN ha pegado a mí, pegado completamente pero pegado pegado completamente el coche es un Nissan matrícula 2149 Pedro, y eres tú seguro no, 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 con un gordo que conducía y un jovencito el cual lo que hizo fue lo siguiente quedar muy pegado a mi coche ...tratar de sacar apoyando, dando un golpe a mi puerta. Cuando bajo y le digo, ¿pero qué está usted haciendo Y dice, no me grite. Y le digo, ¿cómo? Y al mismo tiempo tira la bolsa sobre el techo de cristal de mi coche. Y digo, esto es alucinante. O sea, esto es alucinante. El gordo indecente que iba conduciendo, porque en lo normal es decir, oiga este se baja, le echo algún problema tiene algún problema porque a todo esto es que no, no vamos pegado, 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 pegado. y entonces cuando he visto que ha sacado el teléfono para sacar la fotografía, le ha dicho al otro que se montara y han salido huyendo yo lo quiero dejar constancia porque si me denuncian por algo, esto ya está dicho aquí. Bueno,
1: ya somos testigos, José. Claro. Pero bueno, al final es un poco también el tema de la educación y la
3: agresividad. Claro, bueno, porque mayor. hay una agresividad tremenda porque a todo el mundo le molesta todo. Si es que a todo el mundo le molesta todo. La gente
5: que tiene la piel muy fina. Oye, José, mi
3: y aquí, evidentemente... No, yo pe... creo que lo que tiene es la piel muy gorda.
1: Pecados veniales <risa> Su es un programa... Disa.
3: Como siempre decimos, pero de lujo... Es estamos hablando de cutrería, estamos en un programa de, de pecados veniales. Esto no es pecado venial es un pecado mortal. Bueno, aquí, que
1: no aquí queremos hablar de temas mucho más sí, interesantes y sí, no sí. hablar de esa gente que además claro, no claro. tiene educación. Le
0: íbamos a preguntar qué les acaba de quicio.
3: Pero, ya pero, ya
1: pero sabemos sabemos que a ti también hay ciertos pecados veniales
3: que bueno, a ti no a nos mí gustan mí me, mucho. A mí me saca de quicio... Esa gente que te dice que aproveche. Mm. ¿Pero cómo que aproveche? ¿Pero qué me tiene usted que decir? Es una ya? vulgaridad. O sea, pero qué cosa tan horrorosa, ¿no? O sea, me molesta el tío que va por la calle en Madrid con las sandalias de cruzar el río Jordán y encima lo adorna con una... Eh, riñonera. Riñonera. Yo. ¿Faltan los calcetines? A, bueno, yo a los de la riñonera... Los de, vamos, los metían a cárcel <risa> Ya lo digo, eh. o sea, claramente.
1: Bueno, pues ya que hablábamos aquí mucho de, de pecados veniales. O esa gente gusta... que en lugar de
3: decir joder y cenjolines. No. Eso ya es brutal. No, sé hay que decir, sí, que que decir. Eso es
1: Entonces, aquí nos gusta mucho hablar de, de relojes y de coches y yo sa sabemos que a, a ti también te gustan. ¿Cuáles son tus marcas favoritas? ¿Tienes alguna en especial qué? de relojes o no, no de coches que no, te guste No, no, tengo
3: ninguna marca de relojes, ninguna favorita. Pero me gustan mm, algunas cosas y algunos modelos, no todos de mm -hmm. las marcas. No, no, claro, por supuesto. No todos de las marcas, mm -hmm. sí, pues, sí, hombre, tengo, tengo. Pero es que me es muy insultante decir hoy todo lo que tienes de marcas. No, era por creo. si tenías alguna... ¿Cuál hoy, te parece hoy, un, un hoy, modelo hoy.
4: icónico, por ejemplo, de, de
3: los que tengas? A mí el modelo icónico que me parece es un Rolex es el reloj de toda la vida que no pasa absolutamente nunca. Uh -huh. Y el nuevo modelo de Cartier, el que ha sacado el último pero ya tiene tres o cuatro años, que es el, 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 el primer reloj que hizo Cartier de bolsillo, que luego lo convirtieron en reloj de de, de pulsera, de pulsera me parece fantástico yo es muy raro que no lo lleve encima porque lo voy siempre con él uh -huh. me parece un, un modelo fantástico pero bueno me gusta Bulgari me gusta me gusta diferentes diferentes marcas no uh -huh. o sea no tengo una predilección por una marca en especial, exacta sí. en especial sí uh -huh. no tengo de coches ya es diferente de coches yo soy muy britis creo no bueno, no lo he sido, uh -huh. pero al final lo soy. Eh, yo soy de la factoría Jaguar Land Rover, uh -huh. Range Rover. Somos o sea.
4: tres en, en este estudio.
3: Yo tengo mmm, unos Jaguar que me encantan, que son mmm, mis coches eh, preferidos, ¿eh? que son mis coches preferidos entonces alguno no lo puede sacar ahora ya muy bien porque como te insultan por la calle que es una cosa como del tercer mundo ahora, es que es así y, y me gustan los Jaguar y luego me gusta eh, pues los modelos de Range Rover nuevos ahora sale un Velar que es precioso y sacan un Jaguar pequeñito, sub todoterreno. Me gusta tener a mí circular en la ciudad con un pequeño todoterreno. Para verlo Yo, todo un poquito más. Para, claro, pero pues soy bajito. <risa>
4: y hay que tener mejor fondo de armario o mejor garaje.
3: Yo creo que es igual.
4: O sea, hay que tenerlo conjuntado.
3: Yo los Jaguar los tengo todos del mismo color. ¿Verdad inglés? No. Por Dios, <risa> Eso sé que... no, hombre no. no, hombre no, siempre buscas otro color, ese color que hay en las casas de Inglaterra cuando de verdad no no el jaguar inglés es un, un tópico, un topicazo, no no yo los tengo, empecé teniéndolos en um, se ha ido, no, no han conservado el mismo color siempre. Pero um, tuve los primeros eran un color que se llama sea Frost, que es mar helado uh -huh. eh, para para terminar en unos azules claros en el fondo uh, es un color que solo lo ves en Inglaterra en el, en las casas cuando cuando abren el garaje ves esos esos colores de Jaguar ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, y, sí. La, y la prenda que, que tengas repetidamente en tu armario que sea indispensable yo últimamente para contribuir, para ir a los cócteles que yo, dice Ramón yo
3: últimamente para contribuir al desarrollo de la industria textil en España eh, suelo comprar las cosas por duplicado para tenerla en dos casas y no tener que hacer maleta qué cómodo Oye, eso es lujo también claro sí es una manera de vivir Vamos y estilo a de vida es exactamente igual yo tengo la experiencia de haber llegado a una cena de biotonus en Suiza y encontrarme que me han perdido la maleta entonces yo desde entonces he viajado siempre con dos maletas en avión dos maletas una maleta lleva lo mismo que la otra pero solamente abro una claro solamente abro una la otra vuelve exactamente igual que fue es la manera de no encontrarte de repente de repente sin, sin lo que pues eso, pues un smoking pues pierdes el smoking y no puedes uh -huh. ir a la cena pues entonces metes dos smoking uno en cada maleta y metes todo lo necesario en cada maleta pero esas son mis manías y mis cosas que son especiales y comprendo que la gente no piensa en eso
1: Oye Josemi, y cuéntanos si se puede contar evidentemente, ¿cuál ha sido algún evento así que hayas estado en el que te lo hayas pasado especialmente bien, o te haya parecido diferente al resto.
3: En los de su li sus libros...
1: Lo Yo me lo ya, paso... Bueno, así, no, no. Ahí pero ahí no eso ya no se ha contado, bien, digo... Hombre,
3: ahí no te lo pasas bien. No, hombre, se lo pasan bien los demás, que es una manera que tú te lo pasas bien porque los demás se divierten y han visto un espectáculo, no un rollo de un señor que le suelta una historia y que encima luego tienen que comprar un libro. sabes O sea, que por lo menos... Tú tienes que dar algo, ¿no? Esos es que van y no te dan... Vas a una presentación de un libro para qué es que no les dan ni agua ahora. Es que ¿Qué? ni agua dan. O sea, no, hombre, no puede ser tan miserable en la vida. No, no, la gente hay que tratarla bien. No, yo donde me encuentre con amigos me lo paso fenomenal. Pero,
0: Alfonso, dices tú lo de, lo de evento. Eh, yeah, yo si la es que palabra digo, evento
3: no me gusta. Yeah, es que es,
0: que es la moda ahora de, de claro, llamar evento al cóctel de toda no, la vida. No quería o... decir
1: solo cóctel, quería decir un, una cosa más amplia. que Es que, que podría evento, incluir más... evento
3: es una, es una palabra... Eh, pues es como ahora lo de la ciudadanía Un cajón o, desastre donde me se mete todo O como dicen allá. ahora todas estas cosas No a los niños llamarles críos Bueno, a mí me parece una cosa uh -huh. tremenda Criaturas <risas> criaturas, sí, sí, sí. criaturas Bueno, es una cosa la criatura sale por el aire el
0: tipo. Oye, ¿y te crees el concepto este De lujo accesible? Que está ahora En boca de tantas ¿Eso marcas Eso que es comprar
3: a plazos Pregunto, pregunto. No, quizá yo, muchas ejemplo, veces... Vamos a ver. Yo, por ejemplo, claro, es que yo, por ejemplo, sé que hay una serie de marcas de lujo que tú tienen ahora su, sus tiendas en grandes almacenes, donde esos grandes almacenes permiten a la gente pagar a plazos.
6: Mm -hmm.
1: No, yo creo que es más... ¿Será eso el lujo no, accesible? No, un poco más eh, esas... ¿Qué es
3: el lujo
6: accesible?
1: Bueno, pues esas marcas que intentan aparentar más de lo que realmente son...
3: A mí no me parece mal eso. A mí me parece que, por ejemplo, Amancio Ortega ha hecho maravillosamente bien con eh, Zara porque ha contribuido a que la gente vaya mejor vestida a muy bajo precio y donde puedes combinar una cosa de Zara con una cosa de una marca determinada X que te cuesta mucho más caro. Con lo cual, entiendo perfectamente eso. Entiendo perfectamente que la que no se puede comprar una chaqueta de Chanel se la compre en Zara, aunque bueno, pues tenga sus diferencias. Pero la ilusión, la ilusión para mucha gente. Eh, es importante o sea, a mí no, eso no me parece mal no me parece mal que tú vayas a, a Home y compres una cubertería dorada porque si tú no puedes tener una cu cubertería de Vermeil la cubertería dorada queda fenomenal uh -huh. que compres una cristalería si tú no puedes tener una cristalería de Bacarrá compras una en Zara, vas a quedar de maravilla, incluso más novedoso, incluso la vas a poder cambiar e incluso mmm, va a quedar más graciosa. O sea, que yo todo eso entiendo perfectamente que, que, que se haga y que funcione. Uh -huh. ¿Eh?
0: Oye, Galicia, aparte de tu tierra, cuéntanos, ¿qué, qué es para ti...?
3: Galicia. yo me considero un poco la mitad gallego y la mitad castellano porque la familia de mi madre era toda de Valladolid con lo cual o de, con lo cual la provincia de Valladolid con lo cual y de Valladolid Valladolid con lo cual pues yo he vivido mucho con la familia de mi madre entonces la familia de mi madre no era nada gallega no eran nada gallegos nada 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 o sea, la pasta de almendra llegaba en tren para tomarla el día de Nochebuena porque eso en Galicia ni se conocía. O sea, te quiero decir que no era, no era un modo de vivir con eso. Eh, yo tengo una casa, tengo una casa en Galicia, eh, llevo muchísimos invitados, creo que es una parte preciosa de España que bueno pues que ahora está luchando contra el, el tiempo porque ahora se ha convertido en un sitio con un calor y con una temperatura espectacular y, y bueno pues, eh, y que está lleno de sitios preciosos y de que les falta la gracia de una mesa en un restaurante o sea, esa cosa a la que estamos acostumbrados en otros muchos sitios de que España, está, como está, está un cambiando. mantel de cuadros blanco y rojo y una vela no molesta a nadie, y no cuesta dinero, en Galicia todo eso todavía tienen que entrar por ahí. Está, están servicio servicio, cambiando. Están está cambiando. cambiando, pero tú sabes perfectamente que el servicio en Galicia... No es el servicio en otros sitios. No, es que con esa materia prima, si ya no, todo no, fuera, no, sería no, perfecto. No, no, bueno, bien, pues que mm. tiene que serlo. Claro. Pero tú no puedes ser eh, que sigamos todavía, porque claro, cocina el padre, la madre, la cuñada, la prima, una que ha pasado por allí, que ha una mano, que no son profesionales de nada, que te, 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 te atienden de una manera sin organización de comedor, sin nada de todo eso. Y eso a mí me parece un error por parte de... Pero claro, ya sabes aquello de... No digas que todo está muy bien porque luego vienen aquí y nos llenas tú de gente. Que es alucinante ese tema, claro. José, yo me, me quedo que digo, pero pero por favor, ¿por José, ¿esto qué es?
4: Tienes que desviarte un poco al este, al este, cuando subes para Galicia y vas a Asturias y entonces tienes todo eso de lo que te
3: pero falta Asturias, a mí me encanta Asturias, pero tiene una boina Ay, tiene una Dios. boina puesta o sea, ahora mismo me acabo de encontrar con una amiga mía y me ha dicho, no sabes cuándo es salir a las diez y media nos vamos a una boda a Gijón y ella es de origen asturiano y te me han dicho que vaya como en diciembre Ahora, es que eso estamos en verano, ¿comprendes? Uh -huh. Estamos en verano. Yo, cuando salgo de Madrid en verano, quiero buen tiempo, quiero calor, ya demasiado calor pasa aquí, pero yo quiero ir a Palma y que Palma me haga un calor estupendo con un mar maravilloso y con todo eso. Pero claro, yo para pasar frío no voy, yo ya voy el 16 de agosto, que ya voy soleado, bañado todo eso y luego siempre me encuentro con buen tiempo o sea que yo perdóname pero siempre que he estado en Asturias que ha sido mucho es muy raro y luego el agua estalada
6: y luego el
3: agua está estalada es todo muy bonito entonces todo lo solucionáis porque tú eres gordo. Todo lo solucionáis comiendo. Comiendo. Claro. Vamos Pero no es a el comer. del coche, no es el vamos del coche. Vamos a comer, vamos a comer. Entonces, claro, si todo el día estáis comiendo, pues es lo que os pasa. Claro, claro. Es que eso no puede ser, es que es así. Ah, ya te he descontrolado, claro. Pero ves como yo no se me puede hablar mucho porque luego me suelto y largo lo que no debo. Bueno, te lo permito. Pero tienes que asumirlo, tienes que asumirlo porque eres muy joven. Pero como sigas engordando de esa manera, el cuello se te corta corto, infarto de miocardo, al otro barrio te vas. Y te acordarás y en el otro barrio. Me lo dijo Josemi aquel día en Libertad FM.
1: Josemi, es que estamos en la Operación Bikini 2018. Eso es una gilipolleta. <risa> aparte de una
3: sí, Aparte de una me, que yo le quería preguntar, letita, ya, que ya, ya que
4: va, ya que va, ya, ya a, va. a Mallorca, pues me, yo le quiero preguntar cómo hay que ir a la playa y si navegas, cómo hay que ir a un barco cuando te invitan. O si estoy yo, yo no voy
3: a la playa, la yo playa no. Mancha, la es, playa no Mancha, voy a la playa Porque la playa, si no tienes una, mira, yo voy a la playa cuando yo estoy en un hotel a pie de playa y veo que hay una alfombra, una esterilla que te lleva hasta la hamaca en cuestión. Eso no puedo soportar. Es que eso,
0: eso de poner la toalla en pero la arena, yo, No,
3: hombre, no, bueno, eso ya, eso se acabó. Eso yo, no, no, eso yo no lo he hecho nunca. No, 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 sabes no. que en Atosca no había playa. ¿eh? No. O sea, tenías que irte a la, a la lanzada y entonces el, 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 el puente de, de, de la isla era muy estrecho y solo pensar en volver con el atasco y ya ni se, te, ni se te planteaba. Bueno, entonces yo no voy a la playa, pero si sí voy a barco todos los días navego, efectivamente. Pues, ¿cómo tienes que ir a un barco? Pues, como es normal que tengas que ir. Llevar las menos cosas posibles para no llenar el barco de marranadas. De marranadas que te interesen a ti. Primer punto. O sea, al, al, al barco puedes ir perfectamente con un traje de baño y una camiseta. No empieces a llevar 25 cosas de toallas y de no sé qué. Yo voy en los barcos donde yo voy y me dan toalla. Que eso yo que he tenido barco, también te digo, ¿eh? ...que cuando me aparecían con una toalla... ...y decía, por favor, las toallas las pongo yo... ...porque no hay cosa más horrorosa... ...que llenar el barco... ...de diferentes tipos de toallas... queda horrible... ...visualmente... ...dices, pero qué cosa tan fea es esto... ...claro, porque uno lleva... ...una toalla de Coca-Cola... ...otra lleva una toalla que se la han... ...del banco... ...que les se la han mandado a un banco... ...que es una cosa horrorosa... otro lleva una toalla de aquellos que mandaba Cuca García Vinuesa del occidente Occidental Hoteles digo, no me mandes las toallas porque van a creer que las robo <risa> <risa> no, no me mandes toallas, hija <risa> bueno, pues eso entonces tú lo que tienes que tener son toallas toallas disponibles para tus invitados y bonitas bueno, bonitas o tal que tú consideres que van con el barco o con la lancha o con lo que sea con lo que vayas ¿eh? con lo que vayas pero, ¿qué tienes que ir? No con 25 cosas. ¿Te tienes que quitar los zapatos? Generalmente te tienes que quitar los zapatos. Uh -huh. Me ha pasado, hace muy poco, el año pasado, que, fue, que fui a un barco y me dijeron, no, no, no se quite usted los zapatos, me dijo uno de la tripulación, porque en este barco no se quita nadie los zapatos. Bueno, el, el barco eran ochenta y cinco metros, con lo cual te puedes imaginar que efectivamente no había que quitarse los zapatos, porque era como entrar en una casa, entonces muy bien, pero si no la madera de teca y todo eso, pues te lo ponen muy tarde. Procurar manchar poco, porque aunque la teca se quita con cedralín, comprendes, pues, eh, pues eh, es una lata y es una rata y pone muy nervioso al dueño del barco al marinero que lleva el barco a los marineros o a lo que sea y luego pedir todo cosas que te ofrezcan no empezar a pedir de repente como me dijo aquel señor que vino a mi casa aquel que dijo ¿qué quieres tomar? y me dijo un cinar y entonces yo le dije a mi servicio un cinar para el señor conde y dije este cabronazo se cree que no tengo cinar pues no había cinar. Pero entonces debajo de casa había un, enfrente, un supermercado. Y bajaron a por una botella de cinar. Y entonces vi que no se tomaba el cinar. Y le dije, ¿no te has tomado el cinar? Está malo. O no, si lo he pedido solamente, porque lo suelo pedir en la primera vez que voy a las casas para ponerlos violentos. Y digo, pues en mi casa bajaron a y ahora te la
2: tomas.
3: No, se la toma. Bueno, Josemi, oye... Cinar era una marronada francesa bueno. que nos regalaba no sé quién a nosotros en, 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 en Galicia. Y tengo una cantidad de botellas de Cinar que para qué explicarte. Desde sí. entonces mandé traer Cinar para Madrid, claro. Bueno, pues... Ahora podéis venir a mi casa a tomar el Cinar, que es un licor de alcachofa que gusta en Francia, pero no en España. No, no, está bastante malo, sí, sí De Francia bastante hay más cosas
4: que traer ¿eh? Y que beber.
3: De ver, los vinos de España ya son tan buenos como no los no lo de, hablo de Francia de vino, no, Son mejores. De beber? Lo... Es que dices de beber y has quedado fatal <risa> con los bodegueros españoles. No lo... Que han hecho un esfuerzo tremendo, tremendo, tremendo por poner sus vinos a la altura que corresponde. Nos queda mucho Y los licores. ¿eh? Bueno, los pues mejores. José, mi, tienes,
1: tienes que venir más, más a menudo. No, Se nos está verás. acabando el tiempo y queríamos sí. agradecerte tu presencia. Muchísimas estar aquí gracias
3: a vosotros por acordaros de mí y todas esas cosas. Por primera
1: vez en pecados veniales y esperamos que... Que no sea bueno, la última. Que no sea la última y Oye, que sigamos que no.
3: pecando. Bien, pues nada, si esto es pecar, no hay ni que confesar. Yo, yo, claro, yo creo que yo lo de la confesión ya me lo estoy planteando. Porque en la universidad tenía un cura que me, confesionaba, me, me confesaba con él y ahora le veo de la mano de una que baja la cabeza cuando me ve pasar por la calle... Y, y me dice, se salió de cura y se ha casado con este y digo, con esta, se ha casado con esta, y ella me mira fijamente, y digo, esta le ha contado, este le ha contado algún secreto de alcoba, con lo cual eso hay que plantearse Secreto de confesión, ¿eh? poco, a poco. Sí, eh. por eso digo. José, me un no auténtico placer, de verdad. Igualmente a vosotros, muchas gracias.
0: Vamos con un poquito de música y regresamos de inmediato. Pues ya hemos despedido a, a José Mi Rodríguez Seiro, Yo hubiera aguantado toda, toda, la, no, todo el programa. No, y el próximo y el siguiente. O sea, es, es Hay que, que invitarle más. Sí, sí, sí. Te, te, te ríes mucho. Pedro, no te haya molestado. <risa>
4: No, no, si me lo has llamado tú 20 veces más. O sea, pero, que... no,
0: pero a ver, ¿qué, qué es, qué es la, la realidad? Igual que a Alfonso le llamamos delgado. ¿sabes? Y tú y yo, aparte de ser anchos de huesos, eh, que, que también. Que lo somos, eh, lo que, somos, que lo, somos, lo somos, que lo somos. Todo esto que hay aquí es. Las ese, latas eh, de
4: Coca-Cola, ¿te acuerdas de las latas de Coca-Cola? El, el
0: abdominal único. Sí, no,
1: sí. sí Pecados veniales, lo que hay abdomen... dentro. Eh, mucho dinero. <ríe> Exactamente <ríe> lo que, y lo hombre, que cuesta, hombre, y lo que cuesta pero... mantenerlo.
0: Claro, claro. Pero, pero qué divertido. Me lo paso muy bien. Yo no sé a nuestros queridos oyentes si, si os ha gustado la charla, pues no, no, no lo llamaría ni siquiera entrevista, ¿no? Pero creo que, que, que en un programa como este tener a gente como, como José Luis pues eh, pega, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué más?
1: Bueno, pues os traigo un coche muy especial, de una marca también muy, muy british, eh, el último modelo de, de Aston Martin, el Hemley Regata DB11. Bueno, pues hace unos meses os traje un one-off de la prestigiosa marca de Gaydon, el, el Vanquish S Red Arrow Edition, y hoy os presento una nueva creación de la que igualmente solo se va a realizar un, un único coche. Aston Martin celebra una nueva asociación con el prestigioso evento deportivo de la Royal Regatta de Hemley con esta edición especial del, del DB11, un coche que se presentó no hace mucho y una de las maravillas más de, de Aston Martin. Bueno, pues El equipo creativo del estudio de la marca británica incluye opciones muy exclusivas desarrolladas por Q by Aston Martin, el servicio de personalización de la, de la compañía. Este modelo one-off del nuevo DB11 presenta colores exclusivos de pintura y tapicería, así como materiales de los acabados que incluyen algunos elementos artesanales que solo ofrece esta división eh, Q bajo pedido. En el exterior, bueno, pues el color que se ofrece es el exclusivo rojo diablo en combinación con el plata satín escintila del, del techo. Estintila. ¿Escintila? Escintila. Satín escintila, para ser, eh, tener más detalle aún. Bueno, la fibra de, de carbono, que tanto nos gusta, oh, no. se usa con profusión en el exterior. ¡Qué ruido ha hecho, Pedro! ¿Eh? Por favor. Un ruido racing, un ruido racing. Hoy, hoy te si es que... estamos atacando mucho. Oh, va. No, oh, va. no, no, pero no Tú no eras el del coche, ¿no? El del coche de la calle. Seguro, ¿no? ¿no? no,
2: no. <risa> el <de> Nissan. <risa> no,
5: no,
4: bueno, tengo, no tengo ningún Nissan en mi garaje pues, actualmente.
1: Pues, eh, pues la fibra de, bueno. de carbono, como decíamos, se usa mucho en espejos retrovisores, en partes del capó, en el difusor trasero, en los colines de los escapes y en el spoiler delantero. En el interior, pues bueno, se produce el efecto contrario. Si por fuera era básicamente rojo con negro, aquí eh, es eh, negro, el color de la tapicería, el negro metálico con pespuntes en rojo Chancellor, tanto para los asientos como para los paneles de las puertas. <coughs> y en el techo se puede disfrutar de una terminación en, en alcántara negra. El motor un V12 de 5,2 litros y dos turbos que es capaz de generar la friolera de 608 caballos de potencia, lo que le convierte en el DB más potente jamás fabricado, y alcanza de 0 a 100 en tan solo 3,9 segundos y una velocidad punta de 320 km h Pero Aston Martin no olvida la eficiencia y por ello el motor del DB11 incluye un sistema de gestión de última generación pudiendo desconectar cilindros siempre que estos no se requieran. Bueno, pues este modelo viene con unas llantas de 20 pulgadas con brazos torneados a diamante en color negro ahumado brillante. Los faros traseros también tienen un tratamiento ahumado que le dan un aspecto más deportivo y amenazador. La regata de Hemley, a la que hace homenaje este vehículo, se llevó a cabo por primera vez en 1839 y se ha celebrado ininterrumpidamente todos estos años menos los periodos de las, de las dos grandes guerras. Los participantes compiten sobre una superficie de 2.112 metros y se celebra desde el 28 de junio al 2 de julio en el río Támesis y participan equipos de diferentes países en, en bastantes categorías que tiene. Bueno, pues a esta información, eh, ayer me parece que se, se hizo, ayer o antes de ayer se hizo público, eh, que Aston Martin acaba de, tiene previsto producir el, el Rapid E, que es el primer modelo totalmente eléctrico de la marca, basado en el Rapid AMR, de este modelo solo se producirán 155 coches que se comercializarán, no, perdón, que se comenzarán a fabricar en 2009, todavía no se sabe, en 2019, y todavía no se, se conoce cuando, ni todas las características técnicas de, del vehículo. Sí se sabe que será en colaboración con Williams Advanced Engineering, uh -huh. con los que ya colaboraron en el Rapid E-Concept, y será un vehículo de cuatro puertas y con un motor V12 de 6 litros. Así ¿Y que qué te parece la... a
0: ti este, esta electrificación? de bueno, Todos
4: lo anuncian, pero tenemos, no termina de llegar. ¿eh? Siempre
1: tenemos siempre decimos, eh, y lo hablamos con mucha gente que tiene, sobre todo, más conocimientos que yo del mundo del motor, que se acaban convirtiendo en electrodomésticos. Pero, hombre, démosle eh, un margen de un voto de confianza a una marca como Aston Martin, muy relacionada eh, y eh, que siempre ha desarrollado grandes vehículos y muy racing, eh, a ver qué saca. Las imágenes, evidentemente, lo que se ha visto probablemente no tendrá nada que ver con el coche que luego se comercializará, pero bueno, en el exterior tiene buena pinta, ya veremos luego qué lleva.
4: Lo eléctrico es Racing, ¿eh? Porque no, no, todo eh, va la, la aceleración. El, el, la aceleración que tiene una... Eh, ¿Un, un eléctrico.
1: Una lavadora eléctrica,
4: como tú dices. <ríe> sí, sí. Oye, Ramón, te voy a hacer una pregunta ahora que ha nombrado a Williams que está empezando, lleva tiempo, pero está empezando a entrar. ¿Tú crees que es momento para que Williams lanzase su propio vehículo? Como lo hizo McLaren hace unos años ya, y con y viendo que a McLaren no le ha ido tan mal, en ese aspecto. a ver... Mmm, la Nombre si... tiene, instalaciones eh, tiene, ingeniería es, tiene.
0: Pero situación financiera no tiene. Bueno, hombre, pero Entonces... tampoco la tenía
4: McLaren y fue cuando entró... No, no, pero,
0: perdona, perdona, cuando el McLaren lanza McLaren Automotive, porque, es, había es, es entrado, cosa, porque había entrado
4: dinero fresco, digamos.
0: Yo no lo veo. Sinceramente no lo veo. O sea, Williams, a mí me parece un, un auténtico milagro que cada año sigan en, en la parrilla y con motores además Mercedes o, o Renault, como han tenido también, eh, con pilotos, bueno, ahora el Lance Stroll, aunque hizo podio en Bakú, pero ha despertado, ¿Quién sabe, quién ha despertado dudas, ¿no? Bueno, hay cosas
4: peores porque hay hay escuderías, bueno, que están todavía más en, eh, en sí, la cuerda floja. Sí, sí,
0: sí, sí, y Williams tendría que estar siempre, siempre.
4: No, puede, ¿No crees que, por ejemplo, ahora que empieza a llegar el dinero de asiático que se dice que puede haber dentro de poco un equipo de Fórmula 1 basado en Inglaterra, pero de capital asiático, en concreto chino, que por ejemplo Williams diese acceso al dinero asiático para crecer y poder hacer el proyecto? Me
0: bien? daría pena, me daría pena porque Williams, es, al final es el último gran garajista que queda, Frank Williams, bueno ahora Frank está enfermo, lo, lo lleva su hija Claire, pero es el último... Yo creo, eh, 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 junto con, con Ferrari, porque McLaren se ha convertido en otra cosa, pero es, es lo último que nos tiene atados un poquito al, al glorioso pasado de, de la Fórmula 1, esa especialidad que nos hizo aficionarnos. Pero esto es harina de, de otro costal, hombre. esto da, da para otro programa. Vamos con un poquito de música y enseguida viene Ana Mateo a contarnos un destino de ensueño de esos que, que siempre nos cuenta cada, cada semana. Mateo, ¿dónde nos llevas esta semana?
5: Pues nos vamos a volver a ir al Caribe ¿Al Caribe? Sí, siempre decís que hablo mucho de Europa Pues la semana pasada hablamos del Caribe Y esta semana también Además de un sitio súper exclusivo de estoy... los más de los, de los más, exclusivos. más, de los más bueno, la exclusivos. semana pasada tampoco estaba mal el sitio, la eh. semana pasada tampoco estaba mal porque Saint Bars es uno de los mejores hoteles de cinco estrellas del mundo pero este tampoco está nada mal y es una isla con lo cual a mí me, me me encanta porque yo soy de isla y no hay nada que me gusta más que una isla y más cuando hace este tiempo que a mí me gusta mucho el calor y llevo muy mal este frío y, y estoy con la voz un poco así así y que de un dueño nada más conocido muy conocido muy conocido porque Necker Island que es de lo que os voy a hablar hoy es un paraíso natural de 74 y hectáreas que forma parte de las Islas Vírgenes Británicas, está en el Caribe, eh, al este de Puerto Rico, y pertenece al multimillonario propietario del conglomerado de Empresas Virgin, Sir Richard Branson. Eh, esta isla funciona con un exclusivo complejo vacacional de lujo, pero con una capacidad máxima de 30 personas. Eh, que Pueda ir, estará rodeado de, de cristalinas aguas turquesas, arrecifes de coral, playas de arena blanca, vamos una auténtica maravilla. Que, en la cual podremos encontrar una gran casa con 12 habitaciones y dos espectaculares suites entre la que destaca la principal que tiene 140 metros cuadrados que se llama Love Temple que tiene su propio yacuche, en la playa, dos piscinas de agua dulce y terraza privada sobre el océano y las islas vecinas vamos, una auténtica maravilla además cuenta con seis casas tipo Bali que están repartidas por la isla que son perfectas para descansar y desconectar del estrés y de las tensiones de la vida cotidiana la única pega, que esta vivienda solo se puede alquilar únicamente los meses que Branson no pasa en la isla. Esto es, de octubre a junio. Es decir, que si alguno de nuestros oyentes quiere irse la semana que viene, o mañana, que ya es el mes de julio, imposible. Hasta que Branson no se va de la isla, no podremos Señor ir. Señor
1: Branson, ahuecando <coughs> que vamos para allá.
5: Ahí, venga, rapidito. La estancia mínima de la isla son cinco noches. ...es decir, no lo puedes alquilar solo para dos o tres días... ...siempre es a partir de cinco noches... ...y el precio del que ahora os hablaré... ...incluye el alojamiento, pensión completa... ...incluyendo las bebidas alcohólicas... ...y también las premium... ...traslados en barco desde Bif Island... ...que es además el aeropuerto más cercano para llegar a Necker... ...servicio de lavandería, internet... ...y un servicio aproximadamente de 60 personas... ...para que nuestra estancia sea absolutamente maravillosa. El precio aproximado... ...siempre funciona por grupos equivale más o menos a unos 2000 dólares por noche. Así que si cogemos 30 invitados, que es lo máximo que podemos ir ahí y nos vamos durante un mes, nos sale por unos 2000, no, unos 2 millones de dólares, lo cual pues nada, bueno, una, tampoco está mal. Tampoco está nada no. mal, ¿no? Por tanto, Necker es un lugar dirigido a un público muy selecto y, por tanto, la experiencia seguramente será inolvidable. Además, es una isla elegida por muchas celebridades y personalidades. Sin ir más lejos, el primer destino después de que el matrimonio Obama eh, dejase la Casa Blanca fue precisamente la isla, la isla de Necker, y Lady Di, cuando se anunció el, el divorcio en 1992, también eh, descansó eh, ahí unos cuantos días. Todo está organizado para disfrutar de una amplia gama de actividades, porque al fin y al cabo es una isla pequeñita, 74 hectáreas, y es limitado. Por tanto, el ocio y el servicio que ofrecen tiene que ser eh, variado.
4: ¿Y turística? ¿O sea, ¿qué?
5: Obviamente. <coughs> Por tanto, ¿qué podemos encontrar? Pues dos pistas de tenis, tres playas de arena blanca, cuatro piscinas, eh, seis pabellones, eh, lo que eh, ahí podemos practicar cualquier tipo de actividad, tipo rocódromo además, de las actividades acuáticas, snorkel, buceo, kaya, windsurf, kitesurf o paddle surf, que ahora está tan de moda. En cuanto a la oferta gastronómica, un chef de primera fila siempre se ocupa de servir los mejores platos para nuestro disfrute. Por tanto, te puedo organizar también una barbacoa, la playa, la luz de la luna Mientras degustamos el tradicional cóctel painkiller El cóctel Matapenas, O si no, eh, pues eh, en, el, en el restaurante Donde poder disfrutar de una cena de cocina internacional También eh, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención eh, Las piscinas, diferentes piscinas que tiene el hotel Hay unas tablas de surf por las que va circulando el sushi Por tanto, sea a la hora que sea Si te apetece comer un poquito de sushi Pues lo tienes, lo tienes ahí Una de las cosas que más llama la atención Es que como Branson es un gran amante la naturaleza, ha dotado a la isla de sistemas de energía solar y eólica y todo es muy respetuoso con el medio ambiente. Además, tiene una riqueza de fauna y flora bastante bastante peculiar porque la ha dotado de animales de, de exóticos en peligro de extinción como los flamencos rosas, tortugas gigantes de patas rojas o los lémures. Por tanto, eh, si estamos ahí tranquilamente en la playa, pues a lo mejor nos aparece un lémur por ahí danzando. que eh, Existe esa posibilidad. Otra posibilidad que tenemos aparte de descubrir la isla pues también mmm, dos temas relacionados con la náutica que seguramente a nuestro siguiente le va a encantar. Primero a bordo del Neckerbel, un catamarán de 32 metros de eslora con capacidad para 8 o 12 personas y 7 miembros de tripulación que puede reservarse exclusiva para dar una vuelta en la isla o visitar las islas más cercanas. Desde aquí recomendamos visitar la isla de Anegada, que está a unos 19 kilómetros de Necker, donde se encuentra el tercer arrecife de coral más grande del mundo. Además tiene 27 kilómetros de playa y dicen que es uno de los lugares más bellos y mejor conservados del planeta. También otra experiencia de lujo, subir a bordo del Necker Nymph, que es un submarino de última generación con el que es posible explorar el fondo marino hasta 40 metros de profundidad y así disfrutar de los arrecifes de coral de Además, la zona. Además,
1: el Nymph es un modelo de submarino que lo han desarrollado única y exclusivamente para la isla de Richard Barranco. Ahí
5: está, ahí está. Para llegar a Necker ¿cómo hacemos? Pues como os comentaba anteriormente, el aeropuerto cercano internacional de la isla es Tortola Bif. Y desde ahí se, eh, hay que coger un barco para llegar a Necker que se tarda aproximadamente 30 minutos. Y si no, directamente desde, desde Puerto Rico. Y ya sabéis, si queréis ir, grupos de 30 personas, 2 millones de euros. Y siempre de octubre a junio, cuando el señor bueno, Branson claro, no esté en su aquí casa. Aquí te iba a
1: preguntar que cuándo era el mejor momento para ir, pero aquí no se puede decidir. <risa> aquí
5: no podemos decidir. No lo que
0: me pasa es que 30 personas.
5: Bueno como mínimo, pero si quieres ir... oye horror.
1: Oye,
0: bueno, tenemos
5: solo, aquí estamos
1: cuatro, tenemos que buscar solo 26, ¿Sí? que yo creo que vamos a encontrar rápidamente.
5: Sí, sí, sí. Pero sí, es sí. que
0: se te cuela algún pesado, seguro. Bueno,
5: bueno. hacemos ahí una buena selección y nos lo podemos pasar muy bien.
1: Me sí, ya un grupo de 10 me parece excesivo. Bueno, nos podemos llevar a José Mí que nos los filtre.
5: Efectivamente. Buena idea. Tal cual. A
4: mí no me deja ir,
2: seguro. No, tú no, tú no. A ti te llevamos, pero para que hagas deporte.
0: <risa> bueno... Eh... Es que me has dejado fuera de juego con lo de que hagas deporte. Pedro, hay que cuidarse. Que ya... No, no, te lo ha dicho José. Que como, no, como no te cuides, infarto de miocardio <ríe> para el otro barrio.
4: Joder.
0: O sea, es que no, no puede ser. Me quieres eh, matar. No, no, no te queremos matar. Queremos que nos dure muchos años.
4: Ay, como os quiero.
0: Pedro Santos, un placer, como siempre.
4: No me preguntes, bueno, Es que este año, este, hoy tenemos poco tiempo.
0: Es que ya, 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 ya tenemos que terminar. Tenemos que ir terminando. Sí señor. Eh, sí, señor. Alfonso Escamé, como siempre, también un derrame de satisfacción que dice nuestro programa. Igualmente. De de que
1: paséis todos muy buen fin de semana y que nuestros oyentes lo disfruten. Ya además un fin de semana parece más fresquito.
0: Ojalá. Ana Mateu, muchísimas gracias
5: también. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches.
0: Y quien nos habló Ramón Biosca. Hasta la semana que viene. Como decimos aquí siempre. Sed malos. Adiós.